0: paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 4 ¿Cómo superar la prueba del espejo? La primera pregunta que yo haría sobre una acción no sería del tipo ¿Es General Electric una buena inversión? Aunque General Electric fuera una buena inversión, eso no quiere decir que uno deba tenerla en cartera. No tiene sentido estudiar la sección financiera del periódico si uno no ha hecho antes el ejercicio de mirarse en el espejo más cercano. Antes de comprar nada, hay que responder a tres preguntas. 1. ¿Soy propietario de una casa? 2. ¿Necesito dinero? 3. ¿Poseo las cualidades personales que me llevan al éxito en bolsa? Si una acción es buena o mala inversión, para usted depende más de sus respuestas a estas tres preguntas que de nada que pueda leer en The Wall Street Journal. 1. ¿Soy propietario de una casa? Como dirían en Wall Street, una casa, ¡qué gran negocio! Antes de invertir un céntimo en acciones, usted debería considerar la posibilidad de comprarse una casa, pues una casa es después de todo una buena inversión, que más o menos todo el mundo está capacitado para hacer. Estoy seguro de que habrá excepciones, como casas construidas sobre un cimiento o casas en barrios de moda cuyo precio puede caer en picado, pero en 99 casos de cada 100, una casa le hará ganar dinero. ¿Cuántas veces ha oído a un amigo o conocido lamentarse qué mala inversión he hecho con mi casa? Apuesto a que no muchas. Millones de aficionados en el mundo de la inversión inmobiliaria han hecho estupendas inversiones con sus casas. A veces se dan casos de familias que deben mudarse rápidamente y no tienen más remedio que vender a pérdida. Pero es rara la persona que logra perder dinero en una residencia tras otra, como sí ocurre habitualmente con las acciones. Más rara aún es la persona que lo pierde todo con su casa al descubrir un día que el edificio se ha declarado en quiebra o que ha dejado de existir como es el triste destino de muchas acciones no es ningún accidente que personas que invierten de forma genial en sus casas se comportan como idiotas en la bolsa con las casas todo va a favor del propietario los bancos permiten adquirir una casa con un adelanto del 20% y a veces menos incluso lo que supone una notable capacidad de apalancamiento es cierto que también se puede comprar acciones con un adelanto del 50%, lo que en el sector se conoce como comprar sobre margen. Pero cada vez que una acción comprada sobre margen pierde valor, hay que poner más dinero. Eso no ocurre con una casa. Nunca hay que poner más dinero si el valor de mercado baja, por más que la casa esté situada en una zona petrolera deprimida. El agente inmobiliario nunca llama a medianoche para decir hay que poner mil dólares antes de la mañana a las 11 de la mañana o bien vender dos dormitorios, como les ocurre habitualmente a los inversores que compran acciones sobre margen. Esta es otra de las grandes ventajas de tener una casa. Gracias al apalancamiento, si usted compra una casa de mil dólares por un adelanto del 20% y el valor de la casa se incrementa un 5% anual, está obteniendo una ganancia del 25% sobre su adelanto. Y el interés del préstamo se deduce de impuestos haga lo mismo en la bolsa y pronto tendrá más dinero que Bones pickens por si esto fuera poco disfrutar de una deducción federal en los impuestos locales sobre bienes inmobiliarios la casa es una cobertura perfecta contra la inflación y un refugio estupendo durante una recesión por no hablar de lo bueno que es tener un techo sobre la cabeza por último si usted decide vender su casa y obtener liquidez puede reinvertir el resultado en una casa más grande para evitar pagar impuestos sobre sus beneficios. La progresión habitual que siguen la mayoría de personas en materia inmobiliaria es como sigue. Primero compran una casa pequeña, luego una casa de tamaño medio y finalmente una casa más grande, que a partir de cierto momento ya no necesitan. Cuando los niños se van, venden la casa grande y se mudan a otra más pequeña, embolsándose un buen beneficio por el cambio. Dichos beneficios están libres de impuestos, pues en un alarde de compasión el gobierno concede una excepción de impuestos por beneficios ligados al domicilio habitual una vez en la vida. Eso no ocurre nunca con las acciones que soportan tantos impuestos y tan frecuentemente como sea posible. Así pues, usted puede pasarse 50 años comprando casas sin pagar impuestos y culminar la jugada con aquella compasiva excepción. Y si hay que pagar algún impuesto a estas alturas, usted se encontrará ya en un tramo fiscal más bajo, de modo que no será tan terrible. El viejo refrán de Wall Street, nunca inviertas en nada que coma o que necesite reparaciones, es muy válido cuando se trata de caballos de carreras, pero una perfecta bobada cuando hablamos de casas. Hay otras razones importantes para invertir antes en casas que en acciones. Es improbable que usted salga corriendo de su casa para leer en la sección inmobiliaria del periódico del domingo. Bu brusca caída de los precios de las casas. El precio de cierre del viernes por la tarde no sale publicado en los clasificados, ni se pasea por la parte baja de la pantalla de su televisor, y los telediarios no, lo, no le vienen con lista de las 10 casas más atractivas. Orchard Line 100 ha bajado un 10% hoy. Los vecinos no vieron nada extraño que explique tan inesperada caída. Las casas, como las acciones, tienen más probabilidades de ser rentables cuando se mantienen durante un largo periodo de tiempo, pero a diferencia de lo que ocurre con las acciones, es altamente probable que una casa sea propiedad de una misma persona durante varios años. Compare esta cifra con el 87% de las acciones de la bolsa de Nueva York que cambian de manos cada año. La gente se encuentra mucho más cómoda en su casa que con sus acciones. Para deshacerse de una casa hace falta una furgoneta de mudanzas, pero solo una llamada telefónica para deshacerse de una acción. Por último, usted es un buen inversor cuando se trata de casas porque sabe qué es lo que debe mirar en una casa, desde el desván hasta el sótano y qué preguntas hacer. Esa es una competencia que se transmite de padres a hijos, Usted creció viendo a sus padres recoger información sobre los servicios públicos, las escuelas, el alcantarillado, las pruebas sépticas y los impuestos. Recuerda máximas del tipo: nunca compres la casa más cara de la manzana. Sabe reconocer barrios al alza y barrios a la baja. Puede pasear en un coche por una zona y sabe reconocer lo que está en proceso de reparación, lo que está abandonado, el número de casas pendientes de reforma. Finalmente, antes de hacer una oferta por una casa, contrata a expertos para que busquen termitas, goteras, vigas podridas, cañerías oxidadas, problemas en el cableado o grietas en los cimientos. No es extraño que la gente gana dinero en el mercado inmobiliario y lo pierda en la bolsa. Se pasa meses escogiendo sus casas y unos minutos apenas escogiendo sus acciones. De hecho, dedica más tiempo a comprar un buen microondas que buscar una buena inversión. 2. ¿Necesito el dinero? Todo esto nos lleva a la segunda pregunta. Es recomendable examinar las finanzas familiares antes de comprar acciones. Por ejemplo, si deberá pagar la universidad de su hijo dentro de dos o tres hijos, no ponga ese dinero en acciones. Tal vez usted sea una viuda y su hijo, Dexter, actualmente en segundo de secundaria. Tiene opciones de entrar en Harvard, pero sin beca. Como sus recursos apenas dan para la matrícula, tiene la tentación de aumentar su patrimonio con algunas acciones conservadoras blue chip. En un caso como este, incluso comprar acciones blue chip sería demasiado arriesgado, salvo grandes sorpresas. Las acciones pueden ser muy predecibles en un plazo de 10 o 20 años, pero para saber si van a subir o bajar en 2 o 3 años, lo mismo da que lo que, lo que dedica lanzando una moneda al aire. Las blue chip Pueden bajar de precio y mantenerse así durante 3 o incluso 5 años, de modo que si el mercado pisa una piel de plátano a Dexter, le va a tocar ir a la escuela nocturna. Tal vez usted sea una persona mayor que debe vivir de unos ingresos fijos o una persona joven que no soporta trabajar y quiere vivir de unos ingresos fijos de la herencia familiar. En ambos casos, manténgase alejado de la bolsa. Hay toda clase de fórmulas complicadas para determinar qué porcentaje de sus activos debería invertir en bolsa, pero yo tengo una más simple, y es la misma para Wall Street que para las carreras de caballo. Invierta solo lo que pueda permitirse perder sin que esa pérdida tenga un impacto sobre su vida cotidiana en un futuro próximo. 3. ¿Poseo las cualidades personales necesarias para ganar? esa es la pregunta más importante de todas en mi opinión la lista de cualidades debería incluir la paciencia la autoconfianza el sentido común la tolerancia al dolor la apertura de mente el distanciamiento la persistencia la humildad la flexibilidad la disposición a realizar investigaciones independientes idéntica disposición a admitir errores y la capacidad de ignorar el pánico a su alrededor en términos de sí probablemente los mejores inversores se sitúan en algún punto entre el 10% más abajo y el 3% más alto. Los auténticos genios, me parece, están demasiado enamorados de sus elaboraciones teóricas y se sienten traicionados por el comportamiento real de las acciones, que es más banal de lo que ellos son capaces de imaginar. También es importante ser capaz de tomar decisiones en ausencia de información completa o perfecta. Las cosas casi nunca están claras en Wall Street, y cuando lo están, es demasiado tarde para aprovecharse de ello. La mente científica que necesita tener todos los datos solo va a encontrar frustración aquí. Por último, es crucial la capacidad de resistir la naturaleza humana y las reacciones instintivas. Raro es el inversor que no alimenta la secreta convicción que tiene un don especial para adivinar los precios de las acciones o del oro, o las tasas de interés a pesar de la que a pesar de que la mayoría nos equivocamos una y otra vez resulta asombroso ver con qué frecuencia la gente se convence de que las acciones van a subir o la economía va a mejorar justo cuando va a ocurrir lo contrario ejemplo perfecto de ello son las new layers de asesoría de inversión que optan habitualmente por el optimismo o el pesimismo en los momentos más inoportunos de acuerdo con la información publicada por Investors Intelligence, que analiza las actitudes de los inversores a través de las newsletters a finales de 1972. Cuando las acciones estaban a punto de desplomarse, el optimismo estaba en su punto álguido y solo un 15% de los analistas mostraban actitudes pesimistas. A comienzos del rebote de la bolsa en 1974, las actitudes de los inversores estaban en su punto más bajo, y un 65% de los asesores temían que lo peor estaba aún por llegar. Antes de que el mercado entrara de nuevo en una tendencia bajista en 1977, los redactores de las newsletters volvían a ser optimistas, y solo un 10% manifestaba su actitud contraria. En 1982, en los inicios de un gran mercado alcista, el 55% de los asesores se mostraban pesimistas, mientras que justo antes de la gran caída del 19 de octubre de 1987, el 80% de los asesores había recuperado el optimismo. El problema no es que los inversores o asesores sean crónicamente obtusos o miopes, es que para cuando llega la señal el mensaje puede haber cambiado ya. Cuando se han filtrado un número suficiente de noticias financieras de signo positivo, para que la mayoría de inversores se sientan confiados respecto a las expectativas a corto plazo la economía puede estar a punto de sufrir un severo revés ¿Qué otra cosa puede explicar el hecho de que un gran número de inversores incluyendo a consejeros delegados y a otras personas con experiencia en el mundo de los negocios se hayan mostrado más reacios a invertir en bolsa precisamente en los periodos en que las acciones han dado los mejores rendimientos y más propensos a hacerlo en los periodos en que éstas han dado los peores rendimientos. ¿Significa eso que el éxito del libro de Robbie Brata, La gran depresión de 1990, prácticamente garantiza una gran fase de prosperidad nacional? Resulta asombroso ver cuán rápidamente puede invertirse las actitudes de los inversores aun cuando la realidad siga siendo la misma. Una semana o dos antes del bache de octubre los hombres de negocios paseaban por Atlanta, Orlando o Chicago, admirando los nuevos edificios en construcción y comentándose unos a otros. ¡Wow! ¡Qué boom más estupendo! Unos días más tarde, estoy seguro de que los mismos hombres de negocios miraban los edificios y decían, Chico, aquí tienen un problema. ¿Cómo piensan vender todos esos apartamentos y alquilar todo ese espacio de oficina? Hay algo en la naturaleza de los seres humanos que los vuelve terriblemente inoportunos en la bolsa. El inversor incauto oscila constantemente entre tres estados emocionales, preocupación, complacencia y capitulación. Está preocupado después de una caída del mercado o de alguna turbulencia en la economía, lo que le impide comprar buenas empresas o precios de ganga. Luego, cuando finalmente se decide a comprar a precios más altos, se deja arrastrar por la complacencia y está seguro de que sus acciones van a subir. Este es justo el momento en que debería estar preocupado y atento a los fundamentales, pero ocurre justo lo contrario. Cuando finalmente sus acciones tienen problemas con la crisis y los precios caen por debajo del precio de compra, capitula y vende de forma impulsiva. Hay quien cree ser un inversor a largo plazo, pero demuestra serlo hasta la siguiente caída importante, en cuyo momento se convierte inmediatamente en inversiones a corto plazo y vende soportando enormes pérdidas y a veces con beneficios minúsculos. Es fácil dejarse llevar por el pánico en un negocio tan volátil. Desde que estoy al frente de Magigan, el fondo ha tenido caídas del 10 al 25% en 8 episodios bajistas y solo en 1987 pasó de unos beneficios del 40% en agosto a unas pérdidas del 11% en diciembre. Terminamos el año con unas ganancias del 1%, salvando por los pelos mi historial de no haber terminado un solo año con pérdidas. Tocó madera. Recientemente leí que el precio de la acción media fluctúa un 50% en un año cualquiera. De ser cierto, y aparentemente lo que ha sido a lo largo del siglo XX, es probablemente que cualquier acción que ahora se venda por $50 suba a $60 y o baje a $40 en algún momento de los próximos 12 meses. En otras palabras, el máximo del año será un 50% superior al mínimo si usted es la clase de inversor que no puede resistirse a comprar a 50, comprar más a 60, luego vender desesperado a 40, ni un instante entero de libros sobre cómo invertir le van a ayudar. Hay quien cree ser un contrarian y está convencido de que puede ganar dinero a base de girar a la izquierda cuando los demás giran a la derecha, pero en realidad no se le había ocurrido convertirse en un contrarián hasta que estaba tan de moda que el inconformismo se había convertido en la visión aceptada. El auténtico contrarián no es el inversor que lleva la contra a los demás en algún tema caliente. El auténtico contrarián espera a que las aguas se calmen y compra acciones en las que nadie se fija, en especial aquellas que más bostezos provocan en Wall Street. Cuando Hutton habla, se supone que todo el mundo debe escucharle pero ese es justamente el problema todo el mundo debería estar esforzándose por echar una siesta cuando se trata de predecir el comportamiento del mercado la virtud más importante no es la escucha sino el ronquido el truco no consiste en confiar en los propios impulsos sino en aprender a ignorarlos manténgase fiel a sus acciones mientras los fundamentales de la empresa no cambien en caso contrario Tal vez su única esperanza de aumentar el patrimonio sea la fórmula infalible de Paul Getty. Levántate pronto, trabaja duro, encuentra petróleo.